1: 平安啊、呃，欢迎大家来到我们这一次的盾牌节目。今天已经是多少期了？今天六五十九还是六十？已经五十期哈。另外呢，今天又很高兴的看见这个啊，魏传一夫弟兄呢又回到我们中间来。嗯，这段时间特别忙，但是感谢主，他又和我们一起。来，可以进行一些查经学习的活动，啊，今天还有天赐良知大姐，还有啊雅鲁弟兄和我们的一哥记，一哥记呢还是继续为我们做推流，也参与我们的直播。那我们在正式开始之前呢，先请呃维传伊夫带我们做一个开头的祷告，好吗？有请
2: 。好的，谢谢我们的约瑟，谢谢全球的战友一起收看我们的节目。我们现在低头祷告。亲爱的天父，我们爱。谢谢你给我们以下的时间，让我们所有奉主名的弟兄姐妹可以聚集在这里。我们是何等的小信，也是何等的软弱。再次主你使用我们，让我们可以有幸啊来参与这样的节目。更重要的是，在地上你使用我们，让我们可以跟随爆料革命。我们曾经都是很污秽，也曾经很小心，但是现在主你让我们刚强壮胆。我们敢于跟这样一个世界上最邪恶的这样一个对手来征战。我们知道主你在使用我们，我们也相信主你在使用更多的呃这样的所有的这样的爆料革命的战友。在此，我们向主你呼求,求，求你，呃，保守我们的文贵先生，也求你安慰我们的呃妻嫂，安慰孩子们。让他的家人能够更加的平安，让他们的心能够得到主你的安慰。也愿这样的一个事件，让我们更多的我们的战友，让更多的人能够拣选，被拣选，被主你所使用，也让更多的人加入到我们。我们感谢以下的时间，让我们能够聆听主你的话语，让主你的话语能够能够让更多的人能够认识你，能够加入进来
1: 。谢谢你，祷告奉靠耶稣的名求，阿门。阿门。嗯，好嘞。好的，谢谢哈。那其实呢，很简单的一个事情，就是说我们所做的一切呢，就是在传讲神的话语，传讲这个福音。那么谁听到了，谁就有福。所以呢，今天呢，正好是第呃，我们是使徒行传的第呃第二章。所以整个这一章呢，其实内容非常多，也很丰富。差不多呢，涉及到了这个圣灵的降临，还有呢神的这个在教会当中的正道传道，还有教会整个的建设。所以主耶稣在这个时候开始建造他的教会，所以会有很多很多啊、呃、相关的内容，我们会一起分享。那先请呃一顾记帮我们放一下
3: 第呃二章的视频好吗？有请。
4: 第二章，五旬节到了，门徒都聚集在一处。忽然，从天上有响声下来，好像一阵大风吹过，充满了他们所住的屋子。又有舌头如火焰显现出来，分开落在他们个人头上。他们就都被圣灵充满，按着圣灵所赐的口才，说起别国的话来。那时，有虔诚的犹太人从天下各国来，住在耶路撒冷。这声音一响，众人都来聚集
5: 。
4: 个人听见门徒用众人的相谈说话，就甚纳闷。都惊讶稀奇说：“看哪、啊，这说话的不都是加利利人吗？我们个人怎么听见他们说我们生来所用的乡谈呢？我们帕提亚人、马代人、以兰人，和住在米索波大米、犹太、加帕多加、本都、亚西亚、弗吕加、庞菲利亚、埃及的人，并靠近古利奈的吕比亚一带地方的人，从罗马来的客旅中。”或是犹太人，或是敬犹太教的人，格利底和亚拉伯人，都听见他们用我们的相谈，讲说神的大作为。众人就都惊讶猜疑，彼此说：“这是什么意思呢？”还有人讥诮说：“他们无非是新酒灌满了。”彼得和十一个使徒站起，高声说。犹太人
6: 和一切住在耶路撒冷的人呐、啊，这件事你们当知道，也当侧耳听我的话。你们想这些人是罪了，其实不是罪了，因为时候刚到四初，这正是先知约珥所说的。神说，在末后的日子，我要将我的灵浇灌凡有血气的，你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象。老年人要做异梦，在那些日子，我要将我的灵浇灌我的仆人和使女，他们就要说预言。在天上，我要显出奇事；在地下，我要显出神机，有血，有火，有烟雾。日头要变为黑暗，月亮要变为血，这都在主。大而明显的日子未到以前，到那时候，凡求告主名的，就必得救。以色列人呐、啊，请听我的话。神界的拿撒勒人耶稣在你们中间施行异能、奇事、神机将他证明出来，这是你们自己知道的。他既按着神的定制先见被交与人，你们就借着无法之人的手，把他钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫他复活，因为，他原不能被死拘禁。大卫指着他说
4: ：“我看见主常在我眼前，他在我右边，叫我不至于摇动。”所以我心里欢喜，我的灵快乐，并且我的肉身要安居在指望中。因你,你必不将我的灵魂撇在阴间，也不叫你的圣者见朽坏。你已将生命的道路指示我，必叫我因见你的面得着满足的快乐
6: 。弟兄们，先祖大卫的事，我可以明明的对你们说。他死了，也葬埋了，并且他的坟墓直到今日还在我们这里。大卫既是先知，幼小的神曾向他启示，要从他的后衣中另一位坐在他的宝座上，就预先看明这事，讲论基督复活，说他的灵魂不撇在阴间，他的肉身也不见朽坏。这耶稣，神。已经叫他复活了。我们都为这事做见证。他既被神的右手高举，又从父受了所应许的圣灵，就把你们所看见、所听见的浇灌下来。大卫并没有升到天上，但自己说
4: ：“主对我主说，你坐在我的右边，等我使你仇敌坐你的脚凳。”
6: 故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主，为基督了
4: 。众人听见这话，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说：“弟兄们，我们当怎样行
6: ？你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗。”叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵，因为这应许是给你们和你们的儿女，并一切在远方的人，就是主我们神所造来的
4: 。彼得还用许多话做见证，劝勉他们：你们当救自己，脱离这弯曲的时代。于是领受他话的人就受了洗。那一天，门徒约添了三千人，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接、薄饼、祈祷。众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神机，信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意、恒切地在店里
3: ，且在家中过饼，存着欢喜、诚实的行用饭，赞美神，得众人的喜
4: 爱。主将得救的人天天加给他。
1: 欢迎回来，呃，主将这个得救的人呢，天天嫁给他们，也就是说，整个的这一章呢，真的是非常非常完美，非常的美好。感谢主，让这个福音得以广传。这里边有很多很多话题哈，我们就请大家一一分享一下。那么开头第一张 PPT 呢，就是因为内容比较多哈，我们先说一下，就是看看时间，我们争取在一个小时内结束。那么如果要是第五章不能一次分享完的话，我们可以分成两次，或者三次也没关系哈。大家尽尽管好好的去把这一段领受出来。我个人的体会呢，就是说在读这一章的时候，我们看到了这个初代教会的时候，这种啊非常非常呃蒙神喜悦，然后呢在圣灵灌满了所有的人的时候，这些人都在听，而且。来自于世界各地的人都来听，因为耶路撒冷啊，正好是一个聚集地。大概在这段里边，其实提到了差不多有至少来自十五六个，我没查数，好像大概有十，我看了大概有十五个国家或者是城市的居民来到了这里，其中还包括罗马人，所以呢，很有呃很有得着，也就是说，神在启示。传福音的时候呢，就是要把这福音传向地极，也就是在从这个给这些使徒浇灌圣灵开始。那呃，根据这个彼得说的呢，这一天为什么意义这么重大呢？我想先请各位分享一下，呃，大家对于这个第二章的一些得着和看法，好吗？那我们谁先来？先请啊、呃，今天先请亚鲁吧，好吗？亚鲁弟兄
5: ，呃，好的。非常欢迎呃这个魏传一夫回来啊，我们呃人又加多了，感谢主。那个谢谢各位嘉宾，呃，这个第第二章，呃，关于这个圣灵的充满圣，圣灵圣灵的喜和这个方言这段，我相信是呃基督的身体里面最有争议的一个点了，就是说关于呃什么是圣灵的喜。以及圣灵的喜是不是我们今天所需要的？是不是今天我们第二次的经历，还是我们每个人受喜的时候就得救受喜的时候就已经有了？第二个，要不要讲方言？呃、以及讲方言到底有什么作用？这个争议呃，真是太大了。那我在我这个呃博士的论文的项目。就是比较一个福音派教会的，呃，这个我原来得救的这个地方教会的，他们有一种实行叫申言，他们呃不接受有预言的实行。那么在灵恩运动中就有所谓的预言的实行，这两两种实行，英文都是 p r o p h e s y 但是一个是叫 force telling， 就是为主说话呀、啊，呃，分享圣经啊。分享那种感动、啊。另外一个是 f o r t e l l i n g 预言，所以在涉及到预言的恩赐中，那跟呃方言又是紧密相关的。呃，我先开一个头，就是呃给大家呃提一个问题。刚才天赐良在大家讲一个问题，就是在这个过程中，就有人说方言是圣经中最小的恩赐，是最不重要，的，因为保罗提到的时候，各种恩赐的时候，最后讲到方言。所以很多人因此呢就来啊、呃、反对方言，但是我在这个呃论文呢就论述了一个问题，就是说为什么方言的恩赐如果是世界上最小的恩赐的话，为什么方言的恩赐的实行与否导致的基督教面临了最大的分裂？现在除了天主教和基督教，呃。这个有的分裂是因为马丁路德改教前后造成的，主要是针对呃玛利亚拜不拜玛利亚和一些天主教和更正教的实行不同造成的极大分裂之外，那么在所谓的新教里，那最大的一个分裂就是针对 N 次方言造成的这个分裂，分裂为所谓的偏林恩的一派，大概有七八亿人基督徒。和偏呃福音的一派大概也有六七亿基督徒，所以现在呃这一林恩的在过去一百年内成长非常的快，在据说在中国的教会中百分之七十都是偏林恩的，所以我就提出一个问题：那为什么呃这个所谓的最小的恩赐啊、呃、会造成基督教最大的分裂？因为我是一个福音派。呃，得救的是不接受这些圣灵的不接，没不教导怎么接受圣灵的喜也不讲方言的。那我进行了一个寻求的过程，后来有了一些经历，所以我的观点也改变了。所以如果有机会的话，呃，我一会儿也可以简单分享一下，就是说我认为什么认为他这个使徒行传，他这个圣灵的浇灌，以及后来的讲方言。并不是我们所有的福音派背景人想、呃、呃觉得的，就是说是无关重要的，它是非常重要的，以至于重要的一个地步。保罗他也说了，我讲方言比你们众人还多，它是有它的呃重要性的。当然，关于这里的圣灵的浇灌和圣灵的喜，以及方言和其他恩赐的表现，到底有哪些不同？我们一会儿也可以再讨论。我先提这个问题，我只说我的观念，过去几年发生了改变。好的，谢谢
1: 。好的，谢谢。那呃，维权一副怎么讲
2: ？好的啊，谢谢我们的雅鲁的分享啊，非常好啊。待会我来回回答一下雅鲁的啊，也是我个人的一个分享。但是我先想。分享一下，就是说我读这段圣经的这种领悟。那么《使徒形状可以是说我们整每一个就是说属神的儿女也好，或者说呃信仰耶稣的门徒，我们每一个人都要读的一呃一卷书啊。特别是《使徒形状，它可以让我们真正的知道早期的初代教会，就是说教会是怎么建立的，然后的话，教会的初始阶段的所有的这一些呃这些门徒他们怎么走过来的啊。我们就回到就是第一、第二章的第一节，叫五旬节，对吧？五旬节我们都知道是那个时候犹太人，也就是说犹太教的，就是说三大宗教之呃三大节日之一。那么五旬节一到啊，也就是说五旬节也叫七七节，也叫收割节，就是说那个时候的话，你到了这个节气的话，整个就是说整个亚细亚也好，所有地区的你只要是说遵守这个三节的这些人，你都要回到耶路撒冷来守节。对吧？所以说我上一次也有节目当中分享过，我们呢要守那个，也守过那个，就是说要去见上帝啊，每年要守三节，然后去那个参加那个退休会一样。那么他们的五旬节啊，也就是收割节，对吧？我相信待会我们的良子啊天良子姐姐会告诉我们五旬节的，就是说具体的那个由来，我就这里就跳过。那么就是说全世界那个时候的，就是说犹太人都就是汇聚到了一个，就是说耶路撒冷来守节。那么我们可以想象，那个人数是非常非常众多的啊，所以说这一段经文我们就可以看到发生了什么？发生了，也就是说啊，第一章我们都知道啊，耶稣已经升天了。那么的话，很多的门徒已经是四散了，甚至很多人就是在看这一些所谓的耶稣的门徒的笑话啊，所以说他们不知道这些人啊也要来过节，那么就是说耶稣的门徒。也是来过节，那么全世界的犹太人也是到耶路撒冷来过节，那么就是说在当时，就是说在这样一个圣殿就发生了这样的事情，可能也是说在圣殿的外面，就是说大家聚集在一起，我们就可以看到经文当中有讲到啊，圣灵浇灌下来，浇灌下来以后是怎样啊？他们就开始就是说很多的说方言呐、啊，然后很多的时候就是说出这种呃，让每一个看到这一些。呃，信徒的人就是说，非常的惊讶，本来以为这些人已经是说，可能就是说再也不敢发声了，或者是说你们的那个什么叫就是说耶稣已经升天了，或者是说他们认为已经死了，你们应该就是说躲得都不见影子了。结果好了，他们看到是什么？他们在说方言，所以他们就讥笑他们。在十三节这里讲到，他们无非是新酒灌满了，意思就是说他们无非是喝醉
0: 了
2: ，啊。但是彼得这个时候就站起来讲，在第十四节他就讲到，这个时候啊，这个时间我们都知道，他那个时候这里有提到一个，这个时间点是一个早上的一个试出的时间，就是差不多，呃，按照亚洲时间就是早上九点十点的时候，就是说没有喝醉啊，这些人不是醉了，就是说到了这个时候就如。十六节他讲的这个是约尔的啊约尔记所说的一个预言，也就是说所有的这一切都是神行的一个神迹。好，我先讲到这里，想表达的是什么？就是说在第二章这一段经文，我们可以看到，开始大家都是来过节，但是我们这些使徒他们因为是圣灵已经浇灌下来，他们已经接受了就是说神圣灵的浇灌之后。他们可以就是说说方言了、啊，而且他们已经向众人展示了他们的就是说与众不同。那么开始他们让很多犹太人也好，以色列人也好惊讶到，所以在讥诮他们。但是彼得就是从十四章啊十四节这边开始，他就开始要把神的道开始传讲。可以这样讲，我就觉得就是说那个时候圣灵浇灌下来以后，彼得就已经是完全不一样了。然后他就开始传讲神的道了。那么我觉得就是从那个时候开始，真正的就是说，呃，所有的使徒开始就是说已经不一样了，他们已经可以开始行神迹，而且是真正传讲神的道。因为主已经就是说升天了，但是他们已经亲眼见证了。那么现在他们就正在给整个来过五旬节的这些犹太人在讲见证。在分享啊神的道。好，我先分享到这里啊，交给我们的主持人，谢谢
1: 。好的，谢谢。那天
7: 赐良知大姐帮我们分享一下你的想好想嗯、呃，好。我们纵观历史哈，我觉得哈，无论什么事情也好，跟就是没有可以和耶稣基督的降生、受死、复活和升天这个是就是能相提并论，这是就是耶稣的。呃，降临和升天对给我们就是有了一个很大的希望，就是他说通过他，我们有了新生命，是不是？那耶稣基督他在临升天前他说了些什么？在第一章我们学到他有了一个应许，就是说他得上去回回天家之后呢，呃，这个天父会赐下。天赋的另一种内在的东西，就是圣灵给我们每一个就是呃子民吧，让我们从灵里面，因为我们人也是三位一体的嘛，我们也有灵、有魂、有肉体，在我们灵里面，我们能呃感受到、感知到这个圣灵的这个作用，是不是啊？这也是很重要，他应许了有这个应呃应许。但是这个应许是不是能实现呢？他和那些门徒说：“你们在耶路撒冷不要走开，等。”呃，这个信徒们等了五十天，就是有上帝呃耶稣升天到圣灵降临整整五十天，五十天。那我们能不能有这个这个耐心等上帝五十天呢？我们这个要问自己哈。那五十天之后呢？确实有圣灵这个浇灌下来了。呃，那以前呢，圣灵呢，在旧约里面，上帝只是有选择性的给一些人，让那些人呢，有这个灵里面有这个啊、呃，能接受上帝信息的这个一个一个呃工具或者什么哈，就是能听到上帝。给他们说的话，告诉他们，你应该告诉子民怎么做，怎么做，怎么做，这只是局部性的、个人性的。但是这个五旬节之后，圣灵降临呢，所有的，呃、这个能接受耶稣基督的，这个能谦卑的，就是呃呃悔改的人，都能受到这个圣灵的呃降浇灌，而且呢，重新。做一个新人，就是有了耶稣基督的呃死，把这个路给修好了之后，那我们有圣灵的带领呢，我们就能到我们的天父那呢，和他建立一个关系。所以这个五旬节的这个圣灵的浇灌是有多么多么的重要。就是我我看了这一篇之后。我觉得每一次看哈，我都觉得给我一个很大的信心，就是我们这个全能的神啊，我们是不是基督徒真正的认识我们的神是一个全能的神，而不是在局部他有功能的神？如果我们是有相信他有局呃全能的神的话，我们的祷告，我们的生活。我们对现阶段这个世界发生的事情和我们爆料革命中发生的事情，我们就有一个盼望，我们就知道这全能的神一一切都是在他的掌管之中的啊。所以我，我我觉得我们可以再深入的讨论一下，为什么我们需要神灵？这也是一个很好的问题，是不是？很很多人说我过得很好啊。我为什么需要这个圣灵和我们同在呢？是不是啊？我我我的灵里的，我靠我自己聪明智慧，我就知道应该怎么做了。我不需不需要神，我们也不需要圣灵啊、呃。那呃，我们也可以呃，同经过这个学习，我们可以看到这个圣灵与我们同在的这个呃意义在哪里。好，谢谢。
1: 是的，谢谢。其实呢，我真的很需要圣灵，所以我在这里看到的就是说，大概人类的历史啊，大概在公元这个时间呢，背景应该是在公元三十年左右，也就是主诞生以后大概三十年这个时间左右吧。其实到这个时候呢，实际上是有一个啊、呃、五五旬节的这个一个开端，所以这个时刻呢，因为刚才我们问到这个很重要性，其实。我特别赞同天赐良知大姐所说的，因为这件事情啊，圣灵的降临可以跟这个上帝用泥土创造亚当可以相提并论的，因为圣灵降临了，那个泥土呢就成了有灵的活人，因为我们每个人都是土造泥造的，对吧？所有的人都是，但是如果没有灵的话，其实跟一个死人差不了多少，所以这个这里边圣灵所说的话。也就是神所说的话就取代了人所说的话，那么罪人就变成了所有的罪人，包括我在内哈，就变成了一个祭司，有尊君的，就是君尊的，就是像一个君王一样的这个祭司。这就是我们在这一章里面看到了彼得。彼得其实本来呢就是一个渔夫，就是一个打鱼的，对吧？并没有多少文化，当然这个文化我说的意思哈，就是说教育程度可能没有这个。肯定没有我们的威传一夫高，是不是？所以，但是呢，他因为受了圣灵之后呢，他就成了一个圣洁的这个国度，是属神的子民。所以呢，这个五行节，就这个五行节，应该是刚才呃，这个呃威传一夫弟兄也说了，应该就是教会历史的，应该是差不多是头一天，第一天，有人呢把这一天呢也看成了这个这个五行节呢，看成了教会的成立的纪念日。所以从这一天开始呢，神的国度开始扩张，一直到中国，直到末世，直到地极。所以人类历史呢，也可以是从这个五旬节开始的这个福音的历史。但是呢，我想说这里边呢，这个四节经文，前四节经文可以分成这个三个部分。第一个呢，就是基督的教会，对吧？因为这里边怎么说，门徒都聚集在一处，到了五旬节，那就是说等于教会。开始，大家聚起来，因为有门徒聚起来才有教会。认为门徒按照神的旨意聚集，这时候呢，圣灵降临的这个前提就有了。要不是圣灵降到哪儿啊，对不对？第二个呢，就是神的在，神在这个之中，因为神一定是在这些个教徒、使徒或者是教会的这个里边。第三个呢，就是这个。神呢，就聚集教会之后呢，让圣灵充满我们，所以这个圣灵降临的情形就在那里出来了。那么第三个呢，最重要的就是人的诞生，也就是新人的诞生。我为什么说，我感觉跟这个当时就是神吹了一口气，吹到这个捏好的泥人也就是呃亚当这个身上鼻孔里边，对吧？亚当就成了活人了。但是后来亚当犯罪，所以这一次呢，主再来之后。真的把圣灵给了这个新人类，这个人的诞生就有了。然后呢，再有就是，当圣灵降临到门徒身上之后，使他们成为了有灵的活人。然后圣灵呢，先给门徒讲道的能力，还有向万国人传福音的能力，这个就是方言，以便从教会开始救赎人类。所以。这个里边最主要的呢，我的理解就是说，刚才那个雅鲁迪兄讲了很多关于方言的问题。我觉着方言呢，无非就是让听到的人听懂就完了，对吧？而且我有一种感悟啊，我也不知道为什么，因为我做了很久的这个同声传译哈，这段是，所以我都觉得是不是圣灵就像一个同声传译的机器一样，你只要你张嘴，你随便说，你只要张嘴一说，圣灵就可以把你的话翻译成同时。翻译成了那个听众能听懂的话，我觉得这个就是方言的意思。要不然你讲就是鸡同鸭讲嘛，谁也听不懂。所以，我对这个圣灵还有这个语音这一块，尤其是这个方言这块，我是这么理解的哈，也不知道对不对。那就在请这个亚鲁弟兄再分享一下
5: 。好的，
1: 我讲两个问题
5: 啊，一个是呃关于圣灵的问题。哦、我我呃，因为天赐良，大家说提问的方法，让大家思考。我提出几个问题，看大家同意不同意那个观点啊？这，啊、呃，这也是我听了，就说世界上的矛盾啊，就是对待圣灵的态度，就是接受了圣灵内住的人和没接受圣灵内住的人，就是你信主的和没信的，信主的都接受了圣灵，但是没信主的他是逼迫接受了圣灵内住的人，接受了信逼迫信主的人的。这是一种世界上的矛盾的点，那么在教会的矛盾的点呢，就是说接受了圣灵的喜和没接受圣灵喜的人之间对待圣灵不同态度之间的矛盾。呃，有人说啊，这是一种说法，我呃我提出来，大家可以讨论，觉得觉得有没有道理？就是说接受了圣灵的喜，更大程度上接受圣灵的引领的人。然后呢，和还没有接受圣灵的喜，呃，之间的他这个矛盾，对待圣灵的态度，呃，特别是和引领，是很不一样的。呃，这个呢，我自己经历了受灵的喜之后，也带了一些朋友接受了圣灵的喜，在没有接受之前，我们完全没有感觉到我们原来福音派的教会。呃，有死沉的感觉，但是接受了之后，又接受了一段圣灵的喜之后，又参加别的聚会之后，再回去参加我们原来教会的聚会的时候，就灵里有那种很明显的感觉，那种死沉的、压制的、缺少圣灵的流通的这个感觉。但是呢，他在这个聚会里的人，他没有这个感觉，因为他没有经经历这个圣灵的喜。你要跟他讲，他一下子如果还没有接受的话，他这之间会有矛盾的，所以这是第二个矛盾。那第三个，那是不是所有灵恩运动的人都接受了圣灵洗的人，他们就合一了？也没有。还有一个，谁越接受更大程度上圣灵的浇灌、圣灵的引领的人，往往又受到更小程度上接受圣灵的浇灌和圣灵引领的人的环境上的逼迫，甚至都呃，这个在连家庭中都出现呃这样的情形。呃，我不知道天赐良知和其他的弟兄姊妹有没有这样体会。你甚至在一个家里，一个人越追求生命的人，越追求属灵功课的人，你往往呢会受到另外一个人属灵生命上和功课上追求没那么深或者没经历那么深的人的呃肉体上的逼迫。在家庭是如此，在教会是如此，所以呢，就是归根结底讲的一个一一,一句话，就是。无论我们信主的人之间与不信主的人间，或者信主的人之间，或者都接受了圣灵的洗的人之间，你谁越向圣灵敞开，越接受圣灵的呃帮助和引领，那你你这个圣灵与肉体之间的冲突就就越越会呃经历呃。总之，加拉太五章讲了，肉体总是逼迫圣灵，无论是那些没信主的人，他会逼迫信主的人，信主的人。呃，比较小少向圣灵敞开的人，会逼迫呃比较多向圣灵敞开的人，这似乎呃是一个事实。所以在这种情景中，就是说我们呃，往往往往就不得不去思考，就是我们是怎么样去对待圣灵。我个人的答案，但个人的猜测就是说，我们肯定是没有办法避免的。你越追求圣灵，越向圣灵敞开。你可能就会越受到还没有认识圣灵或者甚至没有信主的人逼迫，但是我觉得我们还是越应该去追求圣灵的充满和充溢，因为这个呃除了逼迫之外，那给我们带来的祝福是真的是啊、呃、无法用言语形容的，这是我们呃基督徒可以得到的第二次的祝福，就如约翰的信。它是有两面的。约翰说：“我来是将你们浸在水里，水里悔改。”但主来是将你们浸在圣灵与火里。本来这个就是约翰的信息的两面，但是约翰的信息传着传着，呃，关于主耶稣来的圣灵里的火与的进，慢慢慢就失传了，以至于亚波罗啊等人在格林多教会那里传的时候就失去了。圣灵的这个呃洗的这个呃信，以至于保罗上来问他们：你们受圣灵了没有？他们说啊，受圣灵了吗？我圣灵的什么圣灵都没听过。所以保罗在暗守在他们身上，他们就立刻受了圣灵的洗，并且说预言、讲方言。这是圣经明确记载的。所以这是我对于圣灵的洗的看法。那对于方言的看法？我我觉得他不仅仅，当然有人说他像这个翻译机器一样翻译出来的，呃，关于方言有几方面的呃不同的角度。第一个是人类的语言，就进这一章里面让人能听懂。第二个是天使的语言，保罗在林前十四章讲的讲就说你或者会是天使的方言，如果没有爱，就是明了罗祥的把。第三个是一种祷告的语言，是我们与天父之间祷告的语言。保罗说。呃，有人讲方言祷告是心思不明白的，他是对神讲说各样的奥秘，这是呃每个人都可以通过方言的祷告对神讲说各样的奥秘，这个是我们得到一个祷告的语言。当我们得到祷告的语言的时候，我们就可以与天赋直接沟通。当我们与天赋常常与方言沟通的时候，天赋就会将很多的祝福。通过属灵的形式，呃，呃，供应给我
1: 们，这个就好像宽带一样。这个我我打断你一下哈，因为我有个问题，就是你刚才说我们跟上帝或者是沟通是需要用方言他才懂，或者说上帝懂的方言我们能懂。那么我觉得这里边呢，应该主要是神通过圣灵的降临让人懂。他要说什么？因为主权在神，在上帝，在基督，而不是在人。人说：“哦、啊，我会了方言，我就能跟啊神沟通了，神就懂了我的祷告。”我觉得这件事情你，你你你怎么解释呢
5: ？对，保罗在林前四章，他说：“我用心思或者悟性祷告，我也用方言祷告；我用心思歌唱，我也用方言歌唱。”保罗还说：“呃，我讲方言比你们众人更多。”就是。
1: 他因为保罗是外邦人嘛，保罗是犹太人呢、啊，犹太人，但实际上他也是外邦人喽。他早就已经开始，就当时他在扫罗的时候，好了，我们先不争论这个了。实际上，保罗在很多事情上他是懂很多方言的，对吧？而且好像就是我觉得就是保罗特别强调方言这一点，但是，嗯，那没关系了。但是我就想。我我就想知道是到底我们去跟上帝主动的去跟他说方言，上帝才懂我们的话，还是上帝什么都懂？而且呢，上帝不需要我们去跟他讲方言，因为上帝是要用圣灵告诉我们，你可以用懂上帝的话。这就是说，主权到底是在上帝还是在人身上？这是我的一个疑问，懂吗？
5: 对，就是说，呃，二章四节说他们都被圣灵充溢，并且按照那灵所赐的发表，用别种不同的语言说起来，用那个发表很重要。就是当我们开口讲方言、操另一种祷告的语言的时候，圣灵会赐给我们发表，就是圣灵说不出来叹息替我们代求。这个，呃，不是说天赋听不懂我们的语言，我们心思可以祷告，天赋听得懂，而是。呃，有人举这个例子，就二战的时候，有一个美国的通讯兵呢，有一个特种兵是呃印第安人，因为日本可以破译这个呃呃美英语文英文的信息，美军也可以破译日军英文的呃日军日文的信息，所以美军的通信兵后来用了印第呃印第安人部落，他们用一种特殊的语言来通信，所以最后导致。日军无法破，因为日日日本没有懂印第安人语言的，他们无法破译美军的语言，所以呢，在美军的战争中取得胜利，取得重要的作用。所以这个方言的祷告是专门与神的儿女与天父沟通的一种工具，是为了防止撒旦邪灵听见的。撒旦邪灵听不到，这是一，<笑>就
1: 是说撒旦也听不懂这个方言，对他听不懂。这是圣灵
5: 的发
3: 表
1: 。哪个地方讲这件事情？因为我你刚才说这个故事我听过啊，我不是说听这个这个方言，而是我自己亲自，我的一个姑父在越战的时候参加越战，他说所有的语言都被这个破解了，因为所有人都只要你不管，因为那是用电话说，后来干脆你知道用的一个什么方言，就是温州话，因为没人懂温州话，对对国人也不懂，越南也不懂，谁都不懂温州话，所以他们就用温州话直接明着喊话。就来传达命令，这是当时他们后来得救，就是说没有被弄死。就我这个姑父啊，没有在越南战场上，就是他他没等弄死他活着回来了。他说他们就得益于后来，因为每一个他就把所有的温州人都分配到各个连队当中去。但是我就觉得这件事情，这种方言是不是跟算了，我们不争论这个事了。但是这个事情是一直以来呢，所有的争论的一些很多很多问题，因为你刚刚提到林恩派啊。还有福音派呀、啊，其实不管什么派，我觉得最关键的还是要回到圣经去才可以来理解。如果要是没有脱离圣经的话，我很难，就是说，就是说我也不知道哈、啊。那像像你还有什么补充的？如果没有，我们先、啊、我能不能举例我
5: 我念一个经文就交交给天子良知大姐，林前十四章二节、啊，那说方言的原不是对人说，乃是对神说，因为没有人听出来。然而。他在林里却是讲说各样的奥秘。好的，嗯
7: ，好，我就说一个我自己的一个例子吧。我我记得有一次，我牧师呃就是带了两位朋友，那两位朋友呢是西人的，那时我在呃呃中国人的教会哈，那两个西人呢会说方言。那他们就呃，就是鼓励我认识神啊，洗礼呀、啊、这些东西哈。那我那时我就我就说。我是有中国出来的，我们中在中国也是那时也是要天天读，呃，天天要写写写，写就是自己的感受。我们那本书是红封面的，你们那本书是黑封面的哈。我说我其实，呃，中中国共产党是用这本红色的书来洗我脑。我现在看到你们这些这样的啊，拿了一本黑封面的书去读啊，又又要呃分享心得啊什么，就让我想到了我在中共国那时的场场景，我就非常怕你们洗我脑，我不知道这个圣经是是真实的还是不是真实的，所以我说我非常有这个顾虑的。呃，他就问什么红书啊？我就说是毛泽东的语录，是不是啊？那时候我们也是要像你们这样的要学啊学啊，好像里里面有很多的非常精辟的真理，呃，其实全都是谎话。那时我就那时很早了哈，呃，我估计是有近三十年的时间了，呃呃，那他们。啊、哦，他们说，哦，是这样，那他们是就是用方言来说话，我都不知道他们说些什么叽里咕噜的啊、哦，我都不明白。那呃,呃，那位呃女士呢，有一位女，其中一位女士哈，回去之后呢，她就说，我回到家之之后，她打电话告诉我，她说我回到家之后呢，我就坐在我的摇摇椅上呢。我就为你祷告，祷告，祷告呢，就睡着了，因为他会用方方言嘛，他就用方言祷告，他就睡着了。之后他有一个梦，就梦见呢，呃，这个梦是分两段的，上一段呢就是不断的有那个呃世界的各种风景出现，下面那一段呢就是一本书打开在那儿。他说：“我不知道我这个梦是什么意思。”他说：“你知不知道什么意思？”我说：“我明白了，因为我们的圣经是不可……呃，我们的这个毛泽东的语录不可能在世界各地都畅通，都很多人都学习。这是就是毛泽东的语录，其实到后来也就不畅通了，是不是？只是在中国国内，而圣经这本书呢？”是全世界历代都学习的一本书，所以我说这个呢，我就明白了。那现在我就想，有关这个呃，嗯，这个方言这个问题哈，就是圣经这一段呢，呃，就是说方言是为了让其他呃不是同族的人。听明白他们在说什么，所以他们用了一个方言。那雅鲁说的那个方言和上帝沟通的方言，我也觉得是有道理的，因为我自己个人经历了，他们叽里咕噜说一些话，我不明白，但是之后上帝给他们的一一个意向，他们能就是这个异梦告诉我，让我明白了，呃，这个圣经的重要性，圣经是一个全能的神。他的这个给出来的一些话语，所以呢，我觉得呢，这个雅鲁说的呢，我也赞同。那再就是说到我的生命，我不会说方言，我也没有这个恩赐，但是我通过这个有这个方言恩赐的人，使我明白了一些道理。所以这个呢，我觉得呢，也是一个上帝的安排，所以这里面是没有矛盾的。我我想问一
1: 下，哎，谢谢。我想
7: 问一下雅鲁迪，呃、啊，不是那
1: 个谁啊，魏川一夫，你的看法？因为我觉得就是说，你说的方言到底是什么？因为当时是要么是以色列说的，呃，那个叫呃希伯来语。那么还有呢，当时因为挨着希腊嘛，也有说希腊语的，还有讲意大利语，就是罗马话的。所以如果说作为犹太人来讲，除了以色列的希伯来语之外都是方言的话，那么中文也一样是方言。所以我们每个人今天在场的，我们参加今天节目直播的所有的人都会讲方言，就是都会讲中文。那这有什么区别呢？那那请这个呃那个维权义夫也分享一下你对这个话题的看法吧，因为这也是一个争论的焦点。好。
2: 呃，好的，呃，谢谢雅鲁，谢谢我们的天使良子姐姐，呃，他确实就是说圣灵浇灌下来，他们就是说可能阿拉伯的人也听得懂他们说什么，那么格里底的人也听得懂他们说什么，也就是说来自世界各地的人当时到耶路撒冷听得懂这些门徒啊，他们当时的祷告也好，或者是他们的所传讲的也好，能听懂，那么的话，所以他们就觉得他们是不是喝醉了啊，或者是有什么奇怪。但是呢，有些东西，我们就是说不清楚，就好像，呃，文贵先生说他在就是说在台湾遇到的那个，就是说蒋蒋经国的那个什么什么饭店的事情一样，我也没有去过去过台湾，我也没有遇到过那种事情，但是我相信这种事情也会有，那么所以有些东西我们以后真的要去问问问问问问,问神，就是说那时候他们几千年前经历方言经历的那一种所有的经历，我们没有经历过。我们不可能抹一把，泥一般就把别人的眼睛治好，对吧？但是我们就不能是说那个时间没有看到，我们就说没有啊啊！这一点我们就不去再讲了。那么我就讲讲圣灵的感觉，我就说说我自己的感觉。我就觉得圣灵的喜我们是一定是都经历过。所以说，我觉得经历了受圣灵的喜，我们才是真正的成为了一个神的儿女。为什么这样讲？因为觉得觉得就是说，水洗完之后，我们真正的神要我们做什么？然后神的所有的这一些行为，我们能不能照样个做，真的没有把握。但是就是说，自从我们真正的确定了在心中的那个灵魂当中，或者说我们的心灵当中，已经真正的把我们的主耶稣当做我们的救主之后，我们真正能够会发现，原来杀我们身体的，不是那么可怕。真正的能够杀我们身体、杀我们灵魂的主耶稣，才是真正的，就是说那个有权柄的我们的救主啊。也就是说，就好像简单一个比方，就像你说，哎，我是爆料革命的战友，但是你都做不到为真不破，你都做不到，就是说那种诚实、善良、勇敢那一种，我就觉得这样，你就相当于你作为一个使徒。你没有受到圣灵的洗，你就相当于你不能够作为一个爆料革命战友，你没有做到为争不破，你做不到那些我们的这种就是说正道主义的信仰是一样的啊。我这个比方可能就是说比较的简单，或者是说比较的就是说呃比较的实际一点，但是我觉得真是这样的。也就说我们哎，我是好像我是信耶稣的，那么我是就是说哎、呃、信信信这个的。但是我的所有的言行，我所有的行为，我没有按照主耶稣的这样的要求，或者是他的言行这样去做，那么我就觉得这是有有有问题的啊。也就是说你不够的，也就是说你真正的像我们约约翰，就是说他有讲过，如果你活在主里面，你是不会犯罪的啊。他的意思不是说。他的意思其实就要表达一点是什么？就是说，你要是真正的就是说遵主而行，你是把就是说你把神的话，你把神的行为，就是说烙在了你的心里面，烙在了你的灵魂里面，你一直活在主里面，你是不会犯罪的。那么我就这样像，我就认为这样就是说，相当于你一个受了圣灵洗的人啊，你所有的言行，你所有的作为，都是照着主的作为，主的行为。来做的，当然有的时候我们可能会软弱，会被撒旦找到了一个方法攻进来，我们可能又会跌倒，甚至会犯罪。但是你真正受过圣灵的喜，你就会知道，当你跌倒，当你遇到问题的时候，你会知道我要去找主耶稣，我要求神来帮助我。那这个时候，你靠着你的圣灵的喜之后，你又会找回主耶稣，那么你又会去，就是说。靠着主耶稣得胜，那么撒旦的诡计又会被你摧败。所以我自己有经历过这个这样的几次的这样的经历，所以我深信就是说，所谓的就是说我们有的人觉得的攻击是说说圣灵啊是怎样，但是不要急，我相信你真正的受着圣灵的洗，你就会明白。当然，你如果是说还没有受到圣灵的洗，你有可能你受了，你并不知道，但是你就是说觉得哎呀，我要一定要。要见到神迹啊，好像约瑟说的，要见到怎样你这个触电的那种感觉啊，是不是？啊，我们在时常有的时候在祷告或者在聚会的时候，我身边时常有人倒下去，但是我从来没有倒下去过，啊，但是我相信他们倒下去的那一刻啊，被圣灵浇灌的那一刻，他们是很真实的啊。他们是真正的，所以说我没有体会到，但是我是相信，我内心当中我时常是跟神是有那种交接的。就是说我最近刚才有分享到，我每一次去徒步也好，或者是外出也好，有的时候我只要静下心来，我就可以和我的神和我的主耶稣去交流。那么方言也是一样，我们现在可能有些人不会说方言，或者说不了方言，但是不用着急啊。方言也好，圣灵也好，都可以是那一些撒旦的诡计，用来攻击很多呃信信徒的。那么，无论是福音派也好，那个灵恩派也好，我们都不要去管，我们只要相信主耶稣是我们的救主。就好当就好像我们要相信爆料革命为争不破，然后我们的正道主义信仰一样啊，就是说我们在属世这一块，也就是说，无论这个人的个性或者性格有什么问题，跟这个没有关系。就像先生讲的。你只要灭共就不错了，叫叫我们，你只要信耶稣是你的救主，我们就是属类的弟兄姐妹就好。那至于你雅鲁，你会说方言，或者是说天之良知姐姐，你会用方言祷告，那神给了你这样的恩赐，我们真的是很大的恩典，要祝福你。那么我现在还没有体会到这一种，也没有关系，我相信我跟神的这种交流方式，神也是喜悦的
1: ，因为神爱我们每一位。好，我分享到这里，谢谢。谢谢谢谢，对啊，因为圣灵降临的时候呢，是有一阵大风。我们还回到圣经吧，所以呢，这个有风之外呢，有大风吹过，这个就是说说这个像大风呢，这个圣灵还降临还有一个特点就是像火蛇。所以这里火的事呢，在旧约当中提过很多次火。我记得当时呃，这个出埃及记也好啊，还有什么呃启示录都提过这个这个火的问题。然后后来呢，又有水，所以这个大家很多都知道，受洗的时候呢，先是用水洗，对吧？现在圣灵的洗之后呢，就出现了一个舌头，对吧？所以这也就是这个方言出来的情况。这个舌头还分着叉，还有火舌，所以我就想问一下，这个分开的舌头是什么意思？还有这火到底是不是说圣灵在洗我们的时候，一定像火烧一样？就是说，我们要大风对着火焰，然后呢，让我们在浴火当中重生，重新再活过一把，像就是说，是不是像受圣灵刚才那个那个这个嗯，呃，卫传一夫说的哈，是圣灵感动了之后，就像被火点着了一样，突然抽筋啊，突然抽搐啊，是不是这样？所以这也是我的一个疑问。所以有两个问题啊，一个是分开的舌头到底是什么意思？因为耶和华的声音。在诗篇里边有一句哈，我记得是这样的，二十九篇第七节说这个预言呢是说耶和华的声音是火焰分叉，所以是不是这舌头像火舌一样来分着叉？分叉的目的肯定是传到每个人，这个灵要分布给每一个在场的人嘛，对不对？然后呢，如同火焰，到底是什么意思呢？那能不能请谁帮我解释一下
7: ？啊，我来说一下哈。大风的标志呢，就是耶稣以风比喻圣灵的。当时呢，也有声响，如同飓风嚎嚎咆，呃，充满了他们聚集的这个房子。那是他们是在房子里面的哈，呃，引起了许多人和犹太人的好奇，所以呢，他们就来探一下究竟。这个当时的情况是这样的。火焰的标志呢，就是施洗约翰呢成预言耶稣要用圣灵和火给属于他的子民的施洗的，不只是水是施洗，现在就是用这个圣灵和火给他们进行一个施洗啊、呃。在西大山的旷野中呢，火焰覆盖了雄伟的大山，之前呢也曾火焰燃烧在一个荆棘。而没有将其他的东西烧毁，这么一个情况，这就标志着呢，吸引了摩西，就是要前来看看这个火是什么意思，他就前来到上帝的面前了，是不是啊？现在呢，这一百二十位门徒呢，看见了类似火焰，分别落在每个门徒的头上，他们就有了一个惊奇。哪来的这个能量？他们头上会冒烟，是不是啊？呃方言的标志呢，就是第三，呃，第三个外在的奇迹就是方言。每位门徒都高声用上帝的话来重赞并荣耀他。呃，超自然的能力使他们说出原本不会的语言。然而，那些涌进。房子来的犹太人却清楚听懂了他们说的话。虽然门徒平时说的都是希伯来语或者亚兰语，这一天来自远方的，呃呃，远处过节的人呢，都听懂了他们这个语言。这个是就是大风啊，火焰啊，方言啊，这个在当时发生的一些意义。在我个人啊、嗯，我我看、啊，因为那个巴别塔，大家还记得
1: 吧？就是说，巴别塔变乱了所有的人语言。在巴别塔建那个时候，建巴别塔的时候呢，是大家全都说一样的语言，没有方言的。然后巴别塔把大家都整出方言了之后呢，所以在这里边圣灵将来是不是？我觉得是不是说重新的，就是说把巴别塔的这个事情去掉。因为不去掉的话，这个福音没法传到各地，所以这里边这个方言应该就是其他国家人的话。而这些话呢，无非是让这些人能听懂。所以我的感受呢，就是上帝用了这个方言，或者用了别人的国家能听懂的话呢，其实就是想让这个所有的人都能听懂神的话语，听懂这个救恩，然后把这个福音传给他们。因为你你传福音，如果他听不懂的话，你传什么，对不对？所以我的理解呢，就是通过这种语言的方式，让人家
7: 懂。嗯、所以替给四个人的舌头他他，他们用这个语言来重赞上帝、嗯，这也是一种、啊、上帝的话。但是你别人得听得懂啊，你听不懂，你在你你
1: 像啊，就比如说，我记得小的时候，我也听过一种听不懂的话哈、啊，就在东北的农村。嗯啊，他说那个噜噜噜噜噜，不知道在说什么，就有的时候就像跳大神你们知道吗？可能有人不知道哈。那、啊、个跳大神的人就是噜噜噜噜，他不咕噜噜一样，好像他在说什么，但是谁也听不懂他在说什么。我觉得那个呢，是不是就是说那个是就是好像是灵话，是不是？但是我在圣经里边我到处找，刚才你说的那个呃，包括这个保罗说到那句什么方言的事啊，或者什么，我怀疑是不是翻译错了。所以这个事情都是我的想法不一定对哈、啊嗯，我只是这样说。嗯、OK，、啊、那么还请谁来讲？上帝
7: 让约瑟，呃，就是有一个邻里的一个恩赐，就是说方言的恩赐，好不好？是、啊，我们说方言啊，就是。对、嗯、呀，对呀、啊啊啊，但是这个东
1: 西到底是什么样的？因为我不知道啊，所以我也没。真但是我的体会呢，就是上帝在这里边。嗯给他们灵，让他们能够说大家的语言，让大家听懂上帝的救恩，这是最主要的。但是至于我同意约瑟说
5: 的、啊、本，我同意约瑟说的本章是人类的语言。啊、我只是说圣经其他地方讲的方言，还有天使的语言和祷告的语言，以及、okay. 呃讲方言的一种恩赐，或者是办公室一种 gift。OK， 这里是本本章是人类的语言。
7: 这里只是一个开始，嗯、一个教会工作的开始，应该应该是是嗯、这这确实、呃、只是一个开始。我我相信上，像、啊、我建议我们
1: 返回圣经，一定要从圣经上去看到底这是什么东西，对吧？所以我觉得这个话题我们可以还进一步来讨论，因为今天的时间呢确实不多了。我们在另外呢，就是说大家都提到了格林多书。我想关于这个问题呢，我想我也是再回过头来再好好去读一读《格林多前书》啊，尤其是第十四章十九节里边提到的那个悟性，了解这个本性啊这块到底是什么意思？还有呢，就是说，呃，我们接着来吧，因为另外现在我们说了这么多之后呢，我也想请问一下这个一公记看看你还有什么疑问没有？有什么问题？或者你作为一个一个这个在慕道的在。在了解就是圣经这个这个，呃，圣经真理的这这个方面呢，你有什么感觉或者有什么感受
8: ？嗯，好，谢谢。刚才我听，刚才我听大家讲呢，呃，我觉得就是有点不太清楚呢，又又又又又清楚了一些问题哈。其实我自己我觉得我有一些就是说，你这个圣灵的受洗和我们就是去那个在那个水里头哈那种受洗。我不知道，就是呃，就是我们基督，你就作为基督徒的话，呃，大家像你们基督徒哈哈就到水里受洗过。那你受洗的那个感觉，呃，就是是你受洗完了以后和你在受洗之前，你有什么样的不同的感觉？或者说是好像我没有听到说，就是我们几个人里头有人感觉到了那种圣灵的受洗的那个感觉，有没有人就有这样的感觉？这是我的一个问题，谢谢。
1: 那、okay.。
8: 啊，这个
2: 我可以回答一下。好，呃，真的，这个不要纠结，因为我记得我当时去受洗，就是感觉确实就是，在水里你去水洗的话呢，就是你确定好了你要把耶稣做你的救主，那么你就跟他同死啊，然后你从水里出来的时候呢，你就跟他同复活，好吧？这是就是说我们主观上在做的一个行为，那么就是说我们确定了要跟随主耶稣，这是一个随喜，那么为什么就是说主要我们还要受一个圣灵的喜，那么就是说就是说，好像我们看到彼得，如果圣灵不浇灌下来，所有的这些使徒、这些门徒，他们是在耶稣就是说叫什么升天了，或者说被钉上十字架之后，他们是相当于是四散而逃了。也就是说，他们没有那个勇气来面对。也就是说，他们跟我们普通的人是差不多的。那直到耶稣这是三天后复活，在他们面前显现之后，他们才有点勇气。在五旬节的时候，他们一直在等待圣灵的浇灌，因为耶稣有吩咐他们。当圣灵浇灌下来之后，就相当于他们全部受了圣灵的喜之后。也就是说，他们已经不再害怕了。而且他们有智慧了，就好像彼得，他可以侃侃而谈呐、啊。那么所有的人尸体反，他可以被被石头打死。彼得最后也是被钉上十字架，而且是被倒倒着钉的。那么保罗也是，就是说被砍头的。为什么他们一下子变得都这么勇敢了？啊，一下子变得这么有智慧了？也就是相当于我们真的就是有的时候，我都时常跟我太太讲。我们好像就跟随爆料革命，你就开挂了，你就有智慧了一样。那么你真正的信了主耶稣，你受了圣灵的喜，你的格局就不一样了，你的认知就真的是不一样。就像我们就完全就会感觉，真的是跟那个时候的门徒是一样的。他们可以说方言，他们可以就是说讲讲很多大道理，对吧？以前的人看到他们，就是个渔夫。就是一个普通的一个做工的，现在他们完全不一样了。那么我可以这样理解的，就是说，当圣灵真的是降屋灌在你身上，你的就好像是说叫什么，你的那个智慧一下子就被充满了，而且你不知道哪里来的那个勇气，你也不知道哪里来的那个信念啊。当然，你觉得，哎，有的人他可能是会扑倒，有的人他可能会捶打，或者是有的人会拍窗户。我们，呃，教会当中就有一个。呃，内地几好多年的几十岁的那一种，就是老教授，当他就是说真正的被圣灵浇灌的时候，他在那里拍桌子，一个老头把人家都笑死了。但是那就是他真实的一个表现，那不可能每个人都去拍桌子，每一个人都会狂叫，每一个人是不一样的。所以我们真的不用纠结他的表现形式怎样的，因为当圣灵浇灌到的时候，只有你能够体会到那个真切的感受，那别人看到你。你只需要就是说祝福他就好了，真的不需要。你的形式是这样，他的形式是那样，不用去经历。但是我们如果仅仅是经历过水洗，我个人认为是不够的，一定会经历圣灵的洗。所以说，我们就等待那一天。如果没有经历过的，你就等待那一天就好。当然，你要等待那一天，你就要常常去跟神去交通。那么，无论你出也好，行行也好。或者是你在家，或者你外出，哪怕是说你低头沉思的时候，你都可以和神交通。那么很有可能，神就会透过那一回，或者是说透过一次，就让你真正的体会就好了。好
8: ，谢谢啊！我我我我谢谢啊！就是刚才那个魏川衣服讲这个，就和我们爆料革命的感受一样。其实我这个一下子感觉要比较顿悟啊，就是那个圣灵的浇灌，可能就是不是说我们在那儿等待，而是说我们在学习，我们在行为的过程当中，然后逐渐的，就是其实就接受了这个圣灵的这个呃浇灌了啊！谢谢、嗯。不好意思，我
2: 再补充一分钟啊！我们看的是《使徒行传》哦。嗯对对对然后我们可以看到，我们的主耶稣，或者是我们的神，他一直都是在行走中，就是说在做事情啊。我们的神是一个行走的神。那么使徒行传也好，无论是保罗，无论是彼得，他们一直在传道，就是说建立一个教会，让这个教会去传讲福音，他们又去建立下一个教会。也就是说，所有的使徒行，所有的这些门徒，他们都是在行动中，就是说在传讲神的福音。那这一点就是说。有点说，我们就真的要回到爆料革命，我们就是行动，行动，行动是一样的。所以说，有的时候我们可能有一天神会告诉我们，爆料革命这些人就是我拣选出来的，就是让你们来行神迹的啊。当然，这需要就是说神来告诉我们，但是我们真的要相信使徒形状也好，他们正是像神一样，他们是一直在做的啊。所以说，我们有的时候不用纠结于就是说别人是怎样，我们真的就是照着神的这样走。那么我们玩做爆料革命的，我们为争不破的这样走下去，我相信啊，神就是这样的，他是行走的神。那么使徒行传，哇，我相
1: 信大家真的行出来就好了。好的，谢谢。是的，是的，这个十二十四节到二十一节啊，就是下一张 PPT 我们会看到哈、啊，这个。第一个呢，就是说使徒讲道才是刚才这个魏川宇夫说的，我觉得特别赞同。就是使徒的讲道是教会的这个根基，也是教会生活的一个开端。就是说你要去传讲，要去行动，行动就像宣传爆料革命是一样的。如果你不去宣讲，谁知道爆料革命是啥，对吧？如果文革先生不做那么六千多场或者六七千场的直播，谁知道爆料革命要干嘛，对吧？那么第二部分呢，就是在二十二节到三十六节的时候呢，其实彼得在这里特别强调的，就是圣经也好，教会也好，所有的教会生活要以基督为中心。所以他要讲基督，他定十字钉钉十字架，然后特别是复活的这个真理。所以这里边就是唯独圣经，唯独基督，唯独十字架才是。基督为中心的这个最主要的部分，所以他在这个后边的的内容里呢，就是人的重生了，就是刚才伊布吉说的，其实我们的人呢，要在这个神的教会里面得以重生，然后呢，以就是说以这个基督为中心，以这个基督教会的根基就是使徒的讲道，然后再加上这个基督为中心之后，人呢。就感谢，就是说我我就是人们会因为感谢圣灵，或者是呃，因为信了基督，基督得救。那么得救之后呢，我们在后来，因为原来我以为得救就完了，一次得救就就永远得救。这是我在福音派教会受就是受洗成为基督徒，我当时最简单的想法就是哦，呃，反正我被。洗了，而且当时我觉得圣灵，我不知道我哭是不是圣灵浇灌我，但是我觉得至少有一种感觉，就是说，哇、哦，我原来那些个罪我，我都有人给我承担了，都有耶稣基督我承担了，那我就觉着我的重担放下了，我很轻省，而且这个轻省的过程呢，就是一个得救的过程。但是后来我在读启示录的时候，我才明白，其实得救只是一个过程一部分。如果你真正的要实现永生的话，那么你还要去传讲神的道，传讲福音。也就是说，每一间教会，我们每个人都开始有圣灵跟我们待在教会里边，我们才能够。因为教会，我觉得教会就是圣灵做好的地方，人只不过是到那里去听他的道，听他讲。听他讲这个救恩，然后呢，同时呢，在那里呢，人要去传讲这个福音，来继续建造教会，这就是耶稣给我们的使命。也就是说，把福音传遍地极，这样他才会再来等等等等。我说这些的所有的东西呢，就是说，并不跟刚才说的那个什么方言的问题，我同意，就是说这个并不矛盾哈，因为。我们的目的是为了让人家听懂我们，但是至于我们要不要要上帝听懂这件事情，我一直是保留我的意见。为什么？因为上帝不管你说什么，不说什么，或者说你他他，我记得在前面的经文有说过，他连你的心里想什么他都知道，你根本就什么都不用说嘛。上帝明明知道你在想什么。你的心里是什么样的？你的心思意念，甚至你有的恶念，你以为你没说，你没怎么样，上帝就不知道吗？那最后审判的时候，为什么会有生命册呢？这就是我觉得我们不必去计较，或者是追究那些。但是呢，我想要强调的就是，上帝通过这个使徒，然后把这个福音，通过我们所有的这些基督徒。去传讲他的福音，让人们都知道，或者至少都听到了这个道。听到了道之后，至于你信不信，那是你的事对吧？我们不会，就像爆料革命是一模一样的，我们不会说拿过来哦，你要相信爆料革命，你要跟随爆料革命，不是这个概念。因为圣经也是一样的，或者说主的道也是一样，救恩，我告诉你有这样的救恩，你会永生而不会永死。那至于你信不信，你听不听是你的事情，对吧？ OK， 好了，这是我想呢分享的这个内容。但是因为时间关系啊，我们今天的节目就差不多了哈、啊。还有大家看还有什么想补充的，我们下次可以继续讲第二章《使徒行传》呃。还有谁有什么要分享的
7: ？我们就是今天。呃，讨论一个非常好的问题，有关圣灵啊，有关方言这个哈。但是我们啊、呃，这个第二章还没有就是仔细的把它呃呃研读。那我们会下一期我们会继续这样做哈
1: 。对，有什么留言吗？或者观众朋友有什么问题没有。嗯
7: ，呃、没有。呃，我这看不到有留言。但是我觉得今天这个讨论是一个非常好的一个讨论，因为呢，我觉得好，呃，这个我们要行动，这行动呢，传福音这个行动是一个行动，呃，在爆料革命中，我们这个呃要做直播啊，要爆呃爆料啊，这呃跟随呃这个郭先生呢，这也是一个行动。但是有些人的恩赐是祷告的恩赐，那他就应应该在祷告这上面呢更加加紧的，就是呃为我们郭先生祷告，为我们爆料革命这个运动祷告。呃，上帝就是也是在看有多少人能觉醒到一个程度，就是和他的关系是非常亲密的，这是非常重要。而且还有一点就是，我们每个人在呃中共国长大呢。都有红毒在我们身上，我们都是非常自我为中心的人。我们要从一个自我为中心的人，自我为中心就是呃就是决定了我们的魂是怎么一回事。那我们要脱离这个自我为中心，变成一个以上帝为中心。我们把这个中心让给上帝的话，我们这个魂的运作。就会不同了，所以这个也是一个行动，我们也要行动。特别是在爆料革命中，我们也看到哈，呃，就是经历这个呃郭先生这件事之后，我们占有团结更多了，把有一些属事上的自我的一些东西放下了，团结为前提，我们就是呃团结一致的在做这个工作。这看看来就是我们爆料革命是要必经的一些考验，在这些考验中，我们才能上一步，呃，一个阶阶梯，再上一个阶梯。所以呢，呃，这个我们眼睛要放大，而且要放到大到对基督徒来说，我们要看到。现在这个世界是处于一个什么阶段，是不是啊？是不是呃呃，这个呃，上帝用现阶段的呃情况呃来教导我们些什么呢？我们要从这方面去领悟啊、呃。我们可以看到，现在呃以色列确实很有问题在那儿，上帝的子民现在。指明的国家发生些什么事情，中东发生些什么事情，亚洲发生些什么事情，而上帝在这里面的旨意是什么？我们怎么样跟随上帝？又在爆料革命中要做严做光。啊，是的，知不知道现在是末
1: 世？我不是很清楚，但是我们在读周六的时间读启示录的时候呢，会看到很多很多现在的世界当中，就是现实当中的一些末世的一些个迹象。当然，我们会继续查考哈。再次感谢大家。啊、那最后，我想请雅鲁弟兄为我们做个结束的祷告。我们今天的这个直播就到这里，谢谢
5: 。好的，呃，天上的阿巴富啊，求你呃。更多的祝福我们每一个呃战友，祝福我们读经的每个弟兄姊妹，特别是我们读《始都行传》的时候，更多将你的圣灵呃开启我们的心眼，让我们能更多接受圣灵的充满，然后呃也能行在你的旨意中，真的能够行在《始都行传》中，能够配上呃我们的行为，呃把我们的行为配上我们的信心，呃求你呃。呃，看过每一个人在暴乱革命的战友，呃，也为文贵先生祷告，继续与他同在。我们的祷告奉耶稣基督的圣名祈求，阿门，阿门，阿
7: 门
1: 。好，谢谢。